0: Mil Fita Podcast entrando ao vivo em mais uma semana.
1: Mais one um day, mais um weekend, mais, um mais um. Não.
0: <risos> Caralho, é o número 46? Eu nem sei que, que, que episódios tá? 46, Caralho, velho. Caralho, passa muito rápido. Já fizemos dois meses de
2: vida aí, palminhas. e Dois meses de live.
0: Eu sou o Guilherme Machado. Eu sou Lucas Milioni. Começamos. esse é o Mil Fita Podcast. No podcast mais sem recursos da estratosfera da internet, mas estamos aqui sempre sem falhas de segunda a sexta às nove da noite, você que já conhece a casa, muito obrigado por ter voltado. Vem aí que hoje vai ter terrorzão, hoje é Rogai por nós, hoje é The Unholy, nova produção aí de Sam Raimi, o mestre do terror. Vamos fazer nossa crítica honestona aqui, aqui não tem essa parada de ficar enrolando, passar pano não, então uma semana que estreou vários filmes de terror aí. Então escolhemos esse aí. Vamos assistir outros. Mas... É, ó, aqui, aqui não é igual o Bolsonaro. Passa por
1: um, por, passando pano um, pro Pazuelo.
0: <risos> ah, boa. Um doce que o Bolsonaro passou pano, né? É. Vai... Mas aguenta a mão aí. Que já vamos entrar no tema. Antes de qualquer coisa que eu peço pra você. aquela humildeira total. Mano, na moral, se inscreve no canal aí. Dá uma ajuda pra nós. Estamos aqui... É sempre de segunda a sexta como falamos, às 9 horas, temos vários programas no um dia, vamos falar já já, é, com recurso zero, fazendo aqui um trampo legal para vocês, então, o máximo que conseguimos aqui com os poucos ou não, nenhum recurso que temos. Então, essa moralzinha aí, qualquer coisa que você fizer ajuda bastante a gente, então já é, se inscreve no canal, já deixa seu like, manda no chat seu comentário, espalhe o link pra galera aí, que vai ser uma puta ajuda pra gente. E você também pode seguir as nossas redes sociais, no camione. Você
1: pode nos seguir nas nossas redes sociais, meus queridos amigos. Você nos segue no Instagram e no Twitter, que é milfitapdc. Você pode nos seguir lá. Entrar lá, milfitapdc. Segue lá. Então, um salve lá para nós. Pá, e você pode nos seguir nas nossas redes sociais pessoais também, que é as minhas no Twitter e no Instagram. São lucasmione, com dois i's no final. E você pode seguir. O Guilherme também, que as redes sociais dele é arroba Cita, tanto no Twitter quanto
0: no Instagram também. É isso então, aí. estamos lá. Estamos lá, esperando você mandar aquela mensagem, aquele salve gostoso. Então, ó, chama o Luque, tá lá, certo? Fala para ele parar de usar roupas de festa no podcast, o cara é o maior festeiro da história. Me segue lá também, arroba Todos os links na descrição aqui. Lembrando que nossa rede social, do, nossas redes sociais do milfeito Podcast, arroba MilfitaPDC, tem, mano, sempre coisas exclusivas lá, vídeos, tem GTV, tem rios, tem agenda da semana, as divulgações pra você saber que vai é rolar ali. Então tem conteúdo todo dia também exclusivo pra rede social. Você pode colar lá. Hoje mesmo teve um vídeo usado com o nosso querido Luquita da galera na capa lá, com uma cara de doido. Então você pode colar lá e assistir um, um vídeo exclusivo lá, certo? Que sai primeiro a rede social, olha aí. Então, tem, temos aqui todo um esquema de exclusividades aí. Você do Spotify agradeço para um caralho você está escutando esse episódio quando dermos o upload aí no Spotify. Só estamos no Spotify, lembrando sempre. Muito obrigado. Faço o um convite para você vir para o YouTube, se inscrever no nosso canal e acompanhar o Vivão. Fala, manda no chat ao Vivão o vim do Spotify que maneiro. Manda aí que será muito bem recebido. E como eu disse galera, é, além é, das nossas lives aqui, né? Segunda, sexta, nove da noite, repetindo pela vez vez. Temos o programa Fita Pirata, que é a nossa outra playlist de vídeos mais curtinhos, editadinhos, bonitinhos, é, onde pegamos as partes mais engraçadas e da mãe, demos ênfase a essas partes engraçadas ou importantes do podcast. Então você vai ver assuntos específicos, por exemplo, tem umas seis ou sete partes aí um episódio que a gente fez sobre o Tiago Ventura. Temos decoração declaração de amor do Lucas online. Tem, tem um monte de coisa legal. Através ali, de Aventura. É, tem a gente falando sobre humor negro, como fazer um comediante perfeito. A gente fez essa, essa fórmula ali. É, enfim, várias conversas malucas dentro do podcast. Então a gente separa as partes mais engraçadas mais legais. Ali. Então você acessar direto. então Aí se você curtir, você tem o um link na descrição pra você acessar o episódio inteiro. Mas é, a gente sabe como a vida é corrida. Então às vezes você quer ver só um, uma partezinha, um dropzinho ali. Cola lá, fita pirata. De segunda a sexta, quatro horários de segunda a sexta. 9 da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde. E no sabadão e domingão, meio-dia e seis da tarde. Então você tem vídeo de domingo a domingo. Não, meu fita, Lucas. Qual canal faz isso, mano? Fala pra mim.
1: O nosso, nós temos uma média de quantos vídeos por semana, Guilherme?
0: 29. 29,
1: podendo os vídeos por semana. Vocês têm noção que canal que faz isso? Tem, nenhum. mano.
0: Tem, cara.
1: Com, a, com a, a, os recursos que a gente tem, nenhum, porque todos têm recursos, menos a gente. Exato. Mas ok. <risos>
0: Exato. Sabe por que a gente faz 29 vídeos por semana? Porque a gente fala pensou assim, não vou fazer 30 não, que é um escolar, então vamos ficar 29. É, então,
1: é aquele sim. negócio, né? Tipo assim, a gente já não, não tem recurso, já não somos bonito. <risos> Então a gente tem que compensar de alguma forma, tá ligado? Exatamente. Então a gente... é trabalho, viado.
0: A gente sabe que nosso vídeo não, não tem aquela qualidade. Que é isso aí, mano. É o um recurso que a gente tem. A internet tá, tá na bita da bita pra conseguir transmitir o mínimo de qualidade. Quer dizer, perto de qualidade. Não sei se isso é qualidade, mas estamos tentando. <risos> então a gente compensa produzindo mais. Tendo mais opções pra galera que quer levar assuntos variados. Porque é por isso que nós nos chamamos de mil fita pra carregar todo o cotidiano e transformar em piada e trazer mais leveza com coisas pesadas ou coisas mais leves mesmo e falar de tudo que a gente gosta, é um bagulho louco, gostoso, essa coisa maluca que é esse canal aqui que uma hora você vai entender, você vai curtir muito, tenho certeza. <risos> Recadinhos da faroca,
2: acho que terminados, né não temos mais nenhum, será?
0: Cadê as minhones? As mionetes estão em
2: falha
1: hoje?
0: Você que quer entrar no fã Mionetes. clube do Luquita da galera. Hashtag Mionetes. É o hashtag fã clube aí do nosso querido Lucas. <risos> <risos> Cola aí manda um salve com hashtag Mionetes.
1: Se você quiser entrar no hashtag Mionetes. Você me dá um salve lá no direct do Insta. Eu te passo o nome do presidente do fã, do fã clube.
0: E aí você
2: entra
1: em contato com ele lá. E ele te dá todas as diretrizes lá do fã clube. E é, tal.
0: Vai ter boné exclusivo. Vai ter camiseta exclusiva do fã clube. aí vai ter, vai ter vários prints para você carteirinha tal tá? benefícios ali com as parcerias a cada, comerciais
1: a cada 10 podcasts assistido você ganha uma
0: visita É tipo <risos> é um de barbearia você vê dez vezes você ganha de graça mãe exatamente então galera hoje aí começando
2: a semana com filme de terror
0: é... essa nova produção de São Raimundo filme Falei pro Lucas, mano, eu tive que anotar o nome desse cara, que eu não consegui decorar, que é o diretor desse filme. Foi dirigido Sp e roteirizado Bang. por Ivan. Evan. Evan. Nossa senhora. Olha ele só. falou isso
1: hoje mais cedo, já viu galera? Agora. travou, mas é... é, é, é Evan
0: Spiliotopoulos. Evan Spiliotopoulos. É o diretor e roteirista de, de Rogai por Nós, de Unholy, em inglês. É, e, a, e a produção aí de Sam Raimi, mestre do terror pra quem é fã, um cara que revolucionou o terror, é, inventou a Stead Can pra quem manja de audiovisual, sabe que é uma das câmeras mais fodásticas que tem pra fazer produções, principalmente quando você tá andando pra ela não ficar tremida. Sam Raimi inventou essa parada com uma tábua e uma corda e uma câmera, então o cara é fora da caixa, fez a trilogia. Os quatro filmes, na verdade, do Evil Dead aqui no Brasil, saiu como A Morte do Demônio e Uma Noite Alucinante. É, a saga do Ash aí, filme gore, maluco, trash, sangue pra tudo contelado é Que teve uma refilmagem em 2000 e pouquinho ali, né, com a produção executiva do Sam Raimi, que foi uma belíssima refilmagem, né? adorei. E ele volta agora pro terror, um cara que se afastou um pouco do terror, fez Homem-Aranha, fez outras coisas. Inclusive, o maior sucesso dele de bilheteria é o Homem-Aranha, então... É... Mas é marcado pelo terror. Mudou a história do cinema com é o terror. E traz aqui, junto com Evan, Spiliotopoulos. Falei certo?
2: Spiliotopoulos, ó.
0: Spiliotopoulos, oh, grego-americano. Que sal, hein? meu amigo. E um cara que produziu, na minha humilde opinião, não sei se eu... Dirigiu, participou de filmes aí é... bastante questionáveis no seu passado, <risos> Ele dirigiu o, o Hércules. Ali que tem o nosso querido The Rock. É, Branca de Neve. O Caçador. É, enfim. Umas coisas bem questionáveis. Vai estar no novo filme. Do, do Snake Eyes. É, fez a Bela a Fera. Fez as Panteras recentemente. E ficou. Então, olha eu, eu não costuma fazer, fazer uns negócios. Não costuma fazer uns negócios legais não. Mas aqui ele teve Titio Sam Raimi ali por trás pra dar um suportezinho ali. Talvez estreou no terror aí, de fato. Pra salvar um pouquinho. É. Pra dar uma, um suportinho ali. um cara que bota no ombro mundo, mundo dele. Não, não acredita. Vai. Vai <risos> vai que vai. Vai, vai que, que vai. Não vai. Não então chegamos aí com, com o Rogai por nós. O filme Novinho, tá nos cinemas aí. É, mano. Tem Jeffrey Dean Morgan com Protagonista do filme. Pra quem não conhece. Lógico que você conhece. É, ficou mega conhecido pelo filme do Watchman, Dirigido pelo Zack Snyder. O Zack Snyder não larga na nós. Realmente tem Snyder que falar é, de ser roubado, é, né, a mano? Um, a
1: gente tem uma, uma história de amor e ódio com o Zack Snyder. Pô, o Zack
0: Snyder. Sai da minha vida. Mano. Toda vez aparece aqui. Mano.
1: Pô, deixa eu fazer uma parada aqui. Antes da gente começar a entrar no tema.
0: Só completando sobre o Jeffrey Dean Morgan. Ele fez o um comediante no Watchmen. Puta, eu gostei pra caralho dele como comediante. Aldo. Foi o melhor personagem disparado. É, trouxe muito do quadrinho, o cara o ator e mais recentemente conhecido pelo é, pelo Negan de The Walking Dead, o cara com o taco de beisebol lá, vilãozão. Tá nesse filme, é, protagonizando aí. E. Manda lá, Lucas, antes da gente entrar então analisando o filme.
1: Queria mandar um beijo e um abraço pro meu amigo Matheus, chegou um vídeo dele nos assistindo aqui. Manda aí um beijo pro Matheus, valeu Matheus! Seu cara, velho!
0: Matheus, vou mandar um beijo para você não, que eu não.
1: Não curto essas paradas, não. Né, eu sou
0: menino, hein. É <risos> um abraço, um salve. É nóis, mano. Tá. Muito Adeus, obrigado Mateusão. aí. Deixa o um beijo pro Lucas aí.
2: Então,
0: cara mais. <risos> cara mais. Cara mais é, afetivo, digamos assim. <risos> Com seus conhecidos e amigos. Mas vamos Olá, lá, com seus amigos. <risos> <risos> vamos entrar, então, com o nós de Unholy. É, Lucas, você assistiu primeiro que eu. Você que sugeriu o filme, né? E, e nos animamos muito, porque são Reimings no terror. A gente, é, opa, tem que dar atenção nessa porra aí. É, Mesmo mas... ele tá na produção, não é a produção executiva, tá? Tem a produção e a produção executiva. Qual que é a diferença? A executiva, só olha lá, né? beleza, provável, vai embora a produção a produção produz o filme mesmo então cuida da estética do cenário da estrutura e de como as coisas vão acontecer enfim faz a mão na massa ali é, de acordo com a visão do diretor então mais resumidamente é isso então Lucas The Unholy com Sam Raimi na produção suas primeiros pitacos aí galera com certeza vai ter alguns spoilers então
2: não. A gente vai tentar dar o um mínimo de spoiler é, possível.
0: Mas é só quanto é. e risco. Então já estamos avisados. É. Então
2: a Pace. É. Eu, eu, eu gostei até do filme.
1: Gostei até. Né, não foi lá aquelas coisas. Mas. Tem umas cenas bacanas ali. Né? Tem uns um, um takes. Tipo assim. Uma jogada de câmera legal. <risos> né. Tenho. É, eu, eu achei bastante interessante. É, como eu já falei aqui algumas vezes, né? É, eu sou cristão, então eu achei umas paradas bem interessantes em relação a, a religio, religiosidade do filme mesmo. É, mas isso eu vou deixar mais pro final para falar. Vamos fazer análise do, do filme com o MC mesmo. Mas eu, eu, eu achei que podia ter sido melhor, cara. Eu achei que tinha algum, por exemplo, algumas imagens ali ficaram muito escuras, então ficou difícil ali de, ser, de você enxergar certas coisas ali. É, um dos principais defeitos que eu acho é esse, sabe? Algumas imagens de fato ficaram muito escuras, e eu acho que para a cena não tinha necessidade, né? é, dava para ter feito uma parada mais clarinha ali, ou pelo menos uma luz duas salvava pra você conseguir enxergar tudo, é... alguns cortes de câmera, assim, eu achei que até fez um bagulho legal, mas podia ter investido um pouco mais, assim, no sentido de, como que eu posso dizer, é alguns cortes de câmeras que talvez, no... o corte ali pareceu, tipo assim, cortar bem na hora certa, tá legal, se tivesse deixado ali um pouquinho mais adiante a cena, seria mais bacana para você cortar a cena para outro núcleo ou afins. E eu tenho algumas coisas que eu achei meio sem explicação também. Mas
2: é isso.
0: É, The Unholy com o nosso querido Evan Spiliotopoulos. Agora falando falar o nome hora: Spiliotopoulos. Spiliotopoulos. É. Tá se achando o russo. <risos> Grego, né? Esse nome é grego. Maximus Dossos, o dos, nome é grego. Como eu disse, né? o nosso querido Evan Spiro Topoulos só fez filmes que eu, particularmente, não gosto, até este momento. Mas chegou agora o The Unholy. É, temática religiosa chama a atenção. É, os grandes filmes dos últimos tempos que envolveram religião foram os que destacaram na. Sim. Blockbuster, como Blockbuster, como grande filme. Diga-se, é maior aí, a maior franquia que temos é a Invocação do Mal, que envolve diretamente a religião. É uma parada
1: que, na minha concepção, desde o, o, o lançamento do filme, tá ligado? Até hoje, se você for ver, muitos filmes ainda estão no, no top trend aí, sei lá. Exorcismo de Jamie Rose. O Exorcista, assim, que é o mais
2: clássico.
1: O Exorcista, então, tipo assim, são filmes que até hoje você escuta falar aí, já tem anos aí de estreia.
0: Isso, e. É porque quando você, você mexe num bagulho sagrado, então, tem mais contraste, sabe? De, de tipo, você profanar algo sagrado é algo tipo, que mexe muito com você, mesmo sendo sendo religioso, que é algo muito cultural, então. É. Nova produção aí, Sun Raimi Direção e roteiro de Evan Spiro É baseado num livro. Eu não lembro muito o nome do livro especificamente. Mas. É, desculpa, não, querido Sun Raimi. Mas essa produção tem muitas, muitas, muitas falhas. É, não gostei da direção. Não gostei do ritmo do filme. Não gostei do filme. Eu vou falar logo no começo. Não gostei. É um filme. Começa bem legal, tenho que dizer. É, tem coisas interessantes ali na construção. Mas que depois o oh, beleza, a gente tem que terminar o filme. que a gente faz Vamos dar uma estalada de dedo e vamos resolver tudo. É, é, é um filme de baixo orçamento. Um filme que se beirou ali 10 milhões de doletas é, No orçamento, que é um orçamento baixo para um filme. Os então... É, eu vi a influência do Sam Raimi ali em muitas coisas, mas que não bateu com a visão do diretor. Porque é, o Sam Raimi tem uma característica muito foda, é, que é não esconder os monstros do filme dele. Então ele não é aquela parada de sempre se, é, você ver uma pessoa cabeluda, um cabelão na cara, no cantinho. Não tem isso. Ele mostra pra você e esse monstro ele vai te, te dar medo pelo que ele, faz, que ele fizer realmente na câmera o Sam Raimi sempre mostrou muito de, de gore de cena com muito sangue, de cena violenta e sempre gostou disso da sadice da cena. então é um cara que gosta de mostrar as criaturas e faz criaturas muito legais assim como o Guilherme Del Toro um cara que realmente todos os filmes dele mexem com as a variedade do fal faz criaturas muito legais que, que dão medo e nesse filme ele usou as criaturas né? a criatura em si, a principal do filme é que a a grande vilã ali, né? o terror. Só que um ano, é, em caso de efeito especial, tirou muito o filme, sabe? É, que poderia ser muito mais pé no chão, porque, minha opinião, no começo ali. Começa a construir a, a sinopse, galera. Pra vocês que não, não assistiram. É que um jornalista fracassado ali, que já foi muito famoso... É, foi pego ali em algumas matérias que ele mentiu, que ele para continuar famoso e tal, e acabou sendo demitido, deu a, deu a, carreira, deu a carreira em decadência e acabava vendendo notícias pequenas ali por por merrecas para continuar trampando, mas sempre dando aquela inventada na história, acaba pegando uma história ali é, uma cidade pequena, é, uma história whatever e ele acaba se deparando com uma história muito mais em profunda, digamos assim, do que ele foi é, de fazer a matéria que é uma menina de 18 anos que era deficiente ó
2: é, oh, carai deficiente
0: do ouvido auditiva é, e por consequência desde que ela nasceu então ela não fala você tá ligado que não, ouve, não consegue desenvolver ali fala também porque não aprende a falar, né? Então, ele acaba testemunhando um milagre, supostamente, de Maria, Nossa Senhora, que ela, voltou, que ela começou a falar, e, e essa menina de 18 anos começa a ser uma porta-voz de milagres de Nossa Senhora. E o filme vai se desenrolando a partir dos milagres dela, ele fazendo a matéria exclusiva com ela. Só que não era bem o que eles estavam imaginando, e coisas estranhas começam a acontecer essa é a sinapse do filme de The Unholy, Rogai por nós por isso que o Rogai por nós Acabou é. a boa tradução ali, quer dizer, um bom novo nome, porque o nome de verdade tem nada a ver com Rogai por nós para variar, Sim. mas... Brasileiros fazendo brasileiros é, o, o Lucas fala bem, a, a edição do filme foi bem questionável, porque... Enfim, quer dizer, deixa eu completar meu pensamento, eu tô me enrolando já, tem tanta coisa ruim nesse filme. É, começa a construir esses milagres que, eu, que tem na sinopse de uma forma muito legal. Apesar de ainda ser um pouco arrastado, algumas atuações ali bem questionáveis, você consegue é, se conectar com aquilo, tá ligado? É, e ver o efeito disso para a sociedade. Isso é, aquilo se espalha pelo mundo e tal. É, e você, realmente se espalharia. O um bagulho é muito chocante, né? Aqueles milagres Sim. e tal. E ela voltando, ela escutando, falando.
2: O menino volta a andar, etc. É, só que...
0: É... Esqueceram de construir o terror desde o começo. Aí Eu vi, eu vi muita coisa do Sam Raimi quando ele está na floresta. Aquela iluminação e tal. Sim. Sam Raimi adora floresta. todo os filmes que ele faz é floresta É Só que esse estilo de filmagem... A primeira vez que aparece a criatura. Eu vi muito Sam Raimi naquilo. que as cores são muito diferentes. Não é escuro. É uma cor opaca e um rio colorido passando. E, cara, isso é muito Sunray, mas o baixo orçamento é, não permitiu que fossem feitos uns efeitos legais. Então, foi um erro muito grande de produção o cara com o Rain. Eu não sei quanta voz ele teve ali, é, e se a visão do diretor pediu ali um efeito especial, mas tirou totalmente você do filme, assim, nossa, que bosta que estão fazendo... É tipo
1: assim, o filme, aparentemente, o filme era para ser terror, né, mano? Acabou não sendo porque você pensa de um filme de terror que você vai ficar com medo, você vai, enfim, você vai tomar sustos. E no filme não, não acontece isso. Você toma ali algum sustinho, por exemplo. Eu me lembro de ter tomado um susto só, que foi na hora que ele estava repassando ali a entrevista que ele fez com ela. E aí a, a imagem ali daquela Mary ali aparece conforme ele vai rebobinando ali a fita. E quando ele termina de rebobinar a imagem tipo, meio que sai da tela assim e vai pra cima dele. Foi o único susto que eu lembro de ter tomado.
0: É então os jump scare. É. Jump scare, é, acho que todo mundo sabe, mas é, sei lá, vamos É aquelas típicas cenas que os caras diminuem a luz, diminui, ó, o som fica bem baixo. Aí tem um frame de alguma coisa que assusta com um som alto e você ah! Então ele te dá um susto do nada. Com coisas que nem fazem sentido muitas vezes. É, é um recurso de filme de terror. Desse estilo de filme de terror. Hum, é, quando usado no contexto do filme. Faz sentido. É legal. Mas a maioria dos filmes. Novos principalmente. Usam a torta e a rodo. Sem conexão com a história. E o filme vira simplesmente jump scare. Cena de sustinho. famosa cena de sustinho. E não hum, contribui nada para o filme. E tenta fazer o jump scare em vários momentos e não consegue. Hum, o Lucas falou bem. O filme é mal editado, mano. Então, uma cena específica.
2: É que tem um lugar dos milagres ali. Não vou
0: entrar em detalhes. Mas que eles cercam ali. A igreja cerca pra ninguém ficar entrando e tal. E um padre vai ali até aquele... Padre ali da, da igreja. Vai até ali. E, e tem aqui uma cena de, de sustinho com um monstro
2: da, do filme.
0: Só que o monstro faz a cena de susto. Aí depois que o padre reage, sabe? Parece que fala assim, ação depois para ele. Ele padre tá assim, aí tá ah", aí ele,
1: é. ah! O padre tem tipo um deleito tá aí. Um delayzão,
0: eu falei, Cara é muito mal editado, muito mal editado. É, o filme é lento, lento para um caralho. É, mano, é. Eu vi um esforço para se criar uma identidade. O começo criou uma atmosfera bem legal. Eu acho que se fosse um filme é, mais pé no chão, mais de atmosfera, sabe? De, de ser questionado, puta, será que é a Maria mesmo? Será que não é? Tem uma história bizarra no passado. E não mostrar monstro nenhum, ou mostrar tipo, as reações da, da personagem da personagem que recebe ali a, a conexão com Maria, o filme seria muito mais intrigante, seria muito mais aterrorizante. Eu não concordo, é, discordando um pouquinho do Lucas, que o um filme precisa ter susto para ser um filme de terror. Ao contrário, os meus filmes preferidos de terror não tem susto. Inclusive, são Raimi. Os filmes do Sam Raimi não tem susto. É só cena bizarra. Em seguida, sangue voando. A nova produção, a mais nova, né? do The Evil Dead, A morte do Demônio. Tem uma cena que chove sangue, mano. Uma cena impressionante, cara. Quanto sangue esses caras precisaram fazer pra chover sangue no estúdio. E eu achei genial. Eu falei, caralho, isso é muito... Tem uma cena que, eles... que ela... A minha personagem principal serra uma pessoa no meio. Tipo, vai mostrando ela, tipo, fazendo força pra serrar a pessoa. é um puta filme foda que te dá uma... Ai, caralho, não faz isso não, tá ligado? Então, é... A escolha de é Jump Scare. É... Só faça isso se tiver um editor legal. não vai ficar bom. E, e outra, a, 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 o esforço de se criar uma identidade se perdeu no meio. De não contribuir pro Jump Scare. Vou pegar a invocação do mal. Vou ver se você concorda, Invocação do Mal tem a mesma estética o filme inteiro. Aquele clássico bem escuro, azulado. Então, muitas cenas escuras. E tem jump scare toda hora, todo momento. Não para de ter jump scare. Só que você criou uma estética. Mesmo que seja nada inovador, etc. Você tá vendo isso desde o chamado, lá em
2: 99. Será que o filme?
0: É, você tem agora a mesma coisa, a mesma estética, as mesmas técnicas. A mesma coisa. Só que é bem feito, então te dá o um susto. Mesmo não sendo contribuindo com a história, te dá um susto. Porque é isso que é o é te dá aquela reação. Então, é o filme segue a mesma estética. Nesse, começa aquela paleta mais é, amarelada, bege, sabe? Bem opaco, bem aquela parada de rústica, que parece um filme antigo, né? É, bem legal, porque a construção das paradas divinas que acontecem no começo, se, se conecta. Aí, depois que aparece o monstro, toca totalmente outra estética mano Tudo uma cena preto e branco, um rio rosa mano, meio
2: meio avermelhado, é, meio pra caramba. É.
0: Vemos, um... mano, beleza, não, parece que é a cena de outro filme. E depois fica tudo escuro. O filme inteiro, dali para a frente, tudo escuro. Fica assim, não criou identidade no filme, então até os jump scare se perde porque você se desconecta do filme porque a estética do filme muda completamente, mano. E tipo, no... não tem sentido. Quando a gente falou uma filme que é a Espreita do Mal, o filme muda completamente no meio. Só que tem, é, tipo, tem uma puta explicação, tem um puta sentido, contribui pro. Nesse não. E, tipo assim, é um conflito de criar identidade. ó A gente quer uma parada mais mística, mais divina no começo. É, é tipo, dando uma referência mais antiga. Ah não, agora a gente vai querer ficar escurão e fazer uns sustos. Não conseguem fazer em nenhum momento. Carai, não sei se você concorda com essa visão minha, mano.
2: Nossa, mano. Tipo assim. É... Ficou
1: meio que uma mistura de identidade, né, mano? Eles tentaram fazer uma parada no começo. E aí, ao invés de dar continuidade com essa parada, eles decidiram mudar ali do meio pro final. E aí acabou que não ornou nenhum, tá ligado? Nem o do começo por conta do meio pro final. Porque eles misturaram. Se tivesse ficado só o do começo, Estava suave. Mas como eles misturaram, acabou que. Se perdeu no filme. É, o filme. E aí fica aquela coisa sem sentido.
0: É, você não cria identidade com o filme. O filme não consegue manter a atmosfera que ele criou no começo. Que eu falei, começa bem legal. A primeira cena, assim, parece que vai ser um filme, mano, pesadíssimo. Sim. É, é, com uma, começa com essa estética mais vintage. É, um amarelão, quase igual a
2: cor aqui, tá, sabe? Uma palito mais
0: filme de época e tal. É, o cara tá no campo, tá na cidade pequena e tal. Fica bem, bem legal. O Jeffrey Dean Morgan entrega muito bem no começo. Pega muito bem com ele, mano. É, é, um, do é, um, ator. é um bom ator. Então, é, mas que no final começa a cagar no pau. Porque parece que o filme realmente... Mano, falou antes, tu sabe o que fazer, vamos mudar. Parece que chegou no meio do filme. Fala, mano, acho que isso aqui vai ficar melhor. Vamos trocar mas assim, sem sem refazer a primeira parte. Mano. Aí você troca, não faz bem feito. É, tipo, tipo, isso. Aí é, é, começa a usar uma estética genérica, é, as soluções do filme, sabe, o um roteiro fraco, fraco caralho caralho, é, tudo, uh. mano, o começo tava legal, não tava genial, nem nada novo, assim, mas tava legal, tava bem construído, a atriz que vai recebendo os milagres lá, ela é, consegue entregar legal e tá? tal, e depois, foda-se, vamos fazer um monte de cena tosca e acabou o filme.
2: É, mano, é igual, tipo
1: assim, igual você falou, o roteiro é bem fraco porque tipo assim, as soluções que eles começaram a cogitar pra destruir aquele mal, tá ligado? Eles come... Não sei se eles quiseram talvez fazer um, meio que um suspense ali de tipo assim, ah, vamos jogar várias soluções e só a última dá certo. Só que eles começaram a pensar nas possibilidades e, e ficou meio chato, tá ligado? Porque eles tentavam, tentavam e não dava certo nunca. Nada certo.
0: É, e, e começam a surgir do nada é, soluções. O filme não te dá medo, não no sentido de se tomar susto, mas assim, medo pelas personagens. Porque o bicho não, mano, não faz nada, sabe? Nada, nada, nada. nada. E, é, mano, tem, tem coisas interessantes, como eu falei, que eu achei, como aquela construção no começo, milagres acontecendo. Caralho, mano, se focar nisso, assim, se o filme foi isso, vai ser é foda. Não vai ser um filme de terror tradicional. A produção estava legal até o momento, até começar a dizer, mano, vai, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Parece que pegou muito e tentou fazer, é, se tornar um filme de horror comum, como Invocação do Mal, que é infinitamente melhor que esse filme. Porque é genérico, é, mas é bem feito pra caralho. Uma puta produção, sabe, sabe fazer os sustos. Não é nem um roteiro genial também, mas sabe dar andamento. Esse filme começa lento, mas tem um sentido dele começar lento e então. tal. Né? E depois os caras largam a mão, começa a acontecer uma coisa, uma coisa tosca, os efeitos começam a aparecer cada vez mais, em vários momentos. Tem uma, uma, uma parte que a, a cruz é, pega fogo e cai em cima do cara.
2: Nossa, que efeito
0: lindo! Cara, tudo que acontece ali é, é tosco, o, 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 o bicho apagando o fósforo tosco, a cruz caindo tosco, porque se dá um passo para trás ele sobrevive. Aí, aí quem sobrevive? Não. Sai correndo da igreja ah, não, eu, e tipo assim, foda-se a morte dele, vamos continuar fazendo bagulho aqui.
1: Nessa cena aí da, da cruz caindo, é tão bizarro, tão mal feita, que mano, você não vê a cruz encostando no padre, tá ligado? Você vê uma cena Cruz caindo e na outra cena o padre já pegando fogo junto com a Cruz caindo,
0: mas Mano, é tosquíssimo, então. É Como eu falei. Não, o efeito, o efeito especial feio, 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 mal é feito pra caramba. E, cara, eu, 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 eu não sei se teve uma briga nessa produção aí, porque dá pra ver que é, as estéticas são diferentes. As escolhas ali são questionáveis. Parece que um cara queria fazer uma coisa, o outro cara queria fazer outra. Não sei se o Ray bateu com esse cara aí não, mano. Porque. Tem muito momento o Sam Raimi. Falei, mano falei. É só tem esse monstro por causa do Sam Raimi. É, só tem efeito especial. Por causa do diretor. O Sam Raimi é conhecido por fazer efeitos práticos. Ele não faz efeito especial. Ele bota maquiagem. Ele joga sangue de sabe, de cenográfico. É, não faz efeito especial. E nessa cena. É tudo o que ele não faria no filme. cara. Tudo que ele não faria no filme. É um fogo artificial. Nitidamente mal feito. No After Effects. A cena que a cruz cai. Mano, seu cacadão... E um... ele ainda fala antes, assim, se afastem E ele fica parado e morre. É, mano. O bagulho caindo, tipo, Não. câmera lenta em cima dele.
1: Porra, corte mal feito do caralho. Você fica assim, porra, meu amigo. Como é que você dá uma dessa, mano? Aí a cena... Não, e detalhe. Só tu vê que todo mundo, tipo assim, as mortes que a gente costuma ver em filmes, assim, de gente morrendo é, é. queimado... A pessoa grita, urra, uh, tá ligado? Porque é uma morte feia, mano. Não é essa não.
0: Ele morreu instantaneamente.
1: Começou pegar fogo, é, tá ligado? Começou a pegar fogo, já torrou o bichinho.
0: <risos> e, e, e dá a impressão, de eu acabei de rever essa cena, que a cruz, tipo, sabe, empala ele. Como? Não tem física pra isso, mano. Sabe? Né? É. E, cara, aí quando esses dois sobrevivem, saem correndo da igreja. Só que quando eles saem correndo, mano, é, dá pra você ver que é mal feito. Tipo, não sei se improvisaram essas cenas, colocaram depois, mas, mas tá muito mal feito. O fogo tá nitidamente numa camada, é, na, é, sabe, na frente do que tá acontecendo atrás. Isso traz, é, nítida que é falso, então, é, não tá renderizado, renderizado você pegar e achatar a parada na mesma camada ali. e o bagulho fica real, como se tivesse aqui em cima de mim, o efeito. Dá nitidamente pra perceber que o efeito tá na
2: frente das pessoas, tá ligado? Uhum.
0: É bizarro. Tem igual esse logo tipo aqui que tá aqui. Isso aqui não tá renderizado, dá pra você ver que tá por cima. Mesma coisa. Como se tivesse um foguinho aqui, viu? Não. E, tipo assim...
2: <risos> aquela
1: última cena do outro fogo, tá ligado? Daquela árvore pegando fogo. É bizarro também como que aquelas cruzes pegam fogo instantaneamente, elas entram em combustão,
2: tá ligado? E sem explicação nenhuma.
0: É, isso aí foda-se também, porque ah, é maldito e tal, mas é efeito ruim, cara, é, escolhas estéticas ruins. O final tem outra estética completamente diferente do filme inteiro. Fica tudo claro, meio aquela cor ah mas é por causa do fogo, né, mano? Filme tem que ter identidade, cara, principalmente do terror. Você, o filme muda umas 3, 4 vezes de estética e de ritmo. No final, cara, é acontece um monte de coisa assim. Ah, eu acho que isso vai dar certo, vamos lá, eu vou falar, vou falar que não precisa ter fé, não sei o que lá, vamos resolver isso? Vamos! Aí vai lá e resolve, não sei o que lá, Ah, não sei quem mata não sei quem resolve tudo. Aí ele, puta, se eu rezar, eu acho que essa pessoa sobrevive. Aí ele vai dar, reza, ah, sobreviveu, caralho! Isso chama Deus Ex Máquina, é você tirar a solução do cu, e Que não existia antes, sabe? Cara, tem uma cena é, do padre, mano. É, o principal padre do filme ali. é, Adiós, Reagan. Pablo Reagan exatamente. É, tá lá fumando seu um cigarrinho. E a fumaça misteriosamente desvia ali pra, pra outro lugar. E ele acha um artefato, um deus ex máquina, que. Conta a verdade para ele tudo, do nada. Um no... diário. Tá no vão de uma parede o negócio. E do nada, do nada. Isso aí toda a verdade está ali. E o filme tem todo o caminho para ser resolvido. Deus ex-machina. Isso surgiu do nada. Ah, é... E outra, olha a incoerência do roteiro do filme, mano. É, eles falam literalmente a, a vilã que não queria que ninguém soubesse a verdade. Porque ela teria que matar e o plano dela estaria em risco. Beleza. Isso foi estabelecido no filme. Isso não é eu que estou interpretando. Isso é estabelecido no filme. É, aí, nessa cena que o Padre está aqui. A fumaça é, vai para o lado. É, dá a entender que ela fez isso. Porque não tem nenhuma a, intervenção de, divina. Ou maléfica. ali né, Que faria ele encontrar aquele artefato. Deus Ex-Machina. Se o bicho não queria que ninguém soubesse a verdade. Porque ele mesmo mostrou a verdade para o Padre. imbecil!
1: Aquelas boçalidades de filme, tá ligado? Que se, se, se você pensar um pouquinho, você vê que hum,
0: não faz sentido, não, viu? Não faz, cara. Então o filme começa como se fosse. Uh, a bruxa. Quem assistiu a bruxa vai criando uma atmosfera. Não, não chega nem perto da bruxa, pelo amor de Deus. A bruxa
2: é muito não não top.
0: Mas ele tenta criar uma atmosfera igual a bruxa aqui. É, na hora que estava conseguindo. Mesmo o filme sendo lento. Ele fala. Ah foda-se. Vou desistir dessa cena. Aí aparece a, a, o monstro pela primeira vez. E muda o filme completamente. Aí, aí começam a achar artefatos. Começam a achar explicação. Da onde não tem. E tudo se resolve magicamente. Né? As pessoas. Aí, aí cara. É, o Jeffrey Dean Morgan. Que eu falei. Que entregou no começo. Até ele. Se perde no filme, a atuação dele começa a ficar mega questionável. Ele tem um choro no final, que eu falo, cara, você nitidamente não quer fazer esse filme.
1: <risos> tá cagando no pau, hein, viado.
0: Cara, é tosco, tosco, cara, tosco, tosco. É, tudo tosco, mano. Um filme altamente tosco. É, fez escolhas erradíssimas, cara, erradíssimas. Se fosse um filme que ficasse na dúvida, poderia ter alguma escolha ali, sem exigir muito de efeito especial, sabe? É... Pra deixar na sua dúvida, cara, será que tem mesmo demônio? Será que tem é um monstro? sei que lá. E a personagem da Alice, que é a menina é, que recebe os contatos com a entidade, é, que no, supostamente são os milagres de Maria, é, seria muito mais legal você vendo ela, tipo, ela tá divina uma hora, outra hora ela tá meio que se contradizendo, outra hora ela tá debilitada. Você, caralho, isso é divino ou é maligno? O que tá acontecendo? Então você ia ficar nessa dúvida e ia ser um filme muito mais foda, mano.
1: Mas ela não, ela tá sempre plena.
0: Sempre plena, ela dá uma mas uma... Você tem que acreditar no bagulho, não sei o que. parou. Aí eu acho que isso não contribui nada pro filme. Cara, é, é uma... Se perde completamente. E, cara... Se
1: os tivesse, sei lá, alterado a voz dela em alguma dessas cenas, já ficaria melhor.
0: Não se eu mostrasse ela em maquiagem debilitada alguma hora, assim... É, se vissem que aquilo tava prejudicando ela... Ou se ela estava muito divino, tá ligado muito esplendorosa. mas não, cara, não, não trabalham isso. É, tem coisas interessantes é, no começo, como a gente, eu citei, é, e depois no, 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 no meio para o final, onde troca de novo a estética do filme, essa cena que o Lucas citou do computador é tosca para um caralho. O efeito especial, os, mano, o efeito especial estraga muitas cenas. É, que poderiam dar um sustinho pelo menos para tentar trazer o filme para uma atmosfera, mas não traz. O filme não sabe se ele carrega uma atmosfera mais a bruxa ou se ele vai para o lado da invocação do mal, é o chamado. Não se decide e não faz bem em nenhum dos dois. Tem uma cena ali do meio para é final? Foda, né? Não
1: faz bem em nenhum dos dois, aí você fica aí porra, o que você faz então, inferno? É,
0: é o filme não, é se perde em tentar criar a identidade que nitidamente está tentando criar. Parece ter uma briga de ego ali, sendo uma briga de... Um cara falando, não, assim ia ficar melhor, não, assim ia ficar melhor. Aí ninguém sabe o que tá fazendo e fica uma bosta. Os efeitos parecem que nem terminados foram. Parece que, ah, faz sim mesmo, foda-se. Estagiário fez.
1: Vai tá de qualquer jeito, é. é, estagiário, isso que eu ia falar. <risos> ah, o estagiário que fez, essa porra.
0: Ó, <risos> o oh, salve pra Sara, Sara. Beijão, é nóis. Obrigado pela audiência salve, Sarinha. aí. Sarinha. É, mina top, hein. Mano, lá de Fortaleza. Olha Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza? bichinho, Então cara, o filme se perde na criação de identidade, mas sim, o começo tem coisa interessante. É, a sim. atuação do Jeffrey no começo é muito interessante. É, a estética do começo me chamou muita atenção. Eu queria que ficasse daquele jeito o tempo todo. É, aí, do meio pro final, Lucas, você vai lembrar bem. É, ah, a Alice se convoca ali, através da conexão que ela tem supostamente com uma entidade. Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. Convoca uma missa no lugar sagrado onde os milagres começaram a acontecer. E isso desencadeia ali é, um fanatismo religioso. Não é um fanatismo, mas assim, despertando a galera ali que acredita em Maria, católica e tal. Não, Maria vai salvar a gente. Eu gosto muito, a Alice é um exemplo é, pra gente, sabe. Eles querem transformar em um santuário, como o tipo, nosso que tem Aparecida, no senhor de Lourdes, etc. E essa parte que vai mostrando o, o o processo de que eles querem criar um santuário ali, e como isso influenciou as pessoas, sabe, até a, na devoção delas, é, tanto para o lado bom ali, né das pessoas porra, é, reavivarem a fé delas na religião que elas têm, e, e isso partindo para um fanatismo, que parece uns comércios já lá grama de Maria, não sei o que lá, que existe na vida real, que existe na vida real, um assunto bem delicado, de se tocar, eu falei, caralho, que da hora, e some do nada, não tem mais, foda-se. Então você vê que tem coisas interessantes não. que não são usadas por cada hora.
1: Eu achei super engraçado também, porque ali é uma igreja, né, mano, uma capela, uma igreja, e aí, nessa parada aqui, essa menina, a... como é o nome dela? A Alice, é esse, né? Alice, ela, quando ela convoca essa missa, tá ligado? Ela convoca é, do lado de fora da igreja, não é? Próximo da,
0: da, da árvore. Isso, é, ela instala uma missa dentro da igreja e ela tem um, um contato Isso. e ela vai lá e fala é, hoje é o dia de não sei o que, vamos celebrar lá perto da o Faith. Só que aí, já pula
1: para a próxima cena? Whatever, lá do padre, lá de, da cruz pegando fogo. Quando volta essa próxima cena, já nessa missa, brotou uma tenda, uma mini capela em volta daquela árvore, tá ligado?
0: <risos> Não, já tinha, já tinha. A cena, a primeira cena é que o padre Hagen acha a boneca quebrada lá, já tinha toda aquela tenda, mas agora tá tudo iluminado e tal. E aí... Porque daí eu falei assim... Cara, tá viado. Só que sim, eu não sei por que diabos fizeram uma tenda de proteção, que essa era o, a, o discurso do começo, para ninguém invadir. Sim. De, de um jeito que não faz, não traz proteção nenhuma, porque é de lona. Exatamente. E de capela desde o começo, louco, véio. Bem não, pensado, hein, já já imaginaram que, viajou, que ia ter uma missa,
2: era meio que viajou. Não é...
1: Porque eles já deviam saber que ia pegar fogo a parada e facilitou, tá ligado? Ah, já que vai pegar fogo mesmo, vamos fazer de lona, porque daí dá menos trabalho depois.
0: Cara, essa partezinha do meio pro final, que começa a aparecer, esses comércios, a galera sendo entrevistada, parece um cara que tá indo embora da cidade e fala não, sempre que você ter milagre, é, o bagulho fica louco, o deus do antigo testamento, ele era furioso, se ele voltar ele tá fudido, tomou então, coisa, mostra é, nuances de... É, pessoas católicas normal religiosas normais e pessoas fanáticas é pessoas se aproveitando do comércio da, da fé dos outros então, você mostra a corrupção humana utilizando da fé o que tentaram tratar no começo né tipo assim a corrupção da fé o padre fala no começo lá né, que o é, que o satanás, satanás gosta mais você,
1: satanás.
0: o que ele mais gosta é de corromper fé então eu achei que o filme ia ser sobre isso o filme não é sobre isso o filme é ectosco, é um, um tema bobo, sabe, no final das contas. Se olhar no final quem realmente é, nossa, bobo, Nada bobão. a ver, né, não tem, não tem, não tem roteiro, bobão, bobalhão. Bobão, poderia ser mó profundo, e foi bobo, bobão, pastelão, pastelaço, o final é pastelaço, inacreditável. Não é nem nossa, um filme de terror de genérico, é um filme de terror fraquíssimo de tudo, cara triste, tinha tudo pra ser bom, cara
1: eu falei, né, algumas mensagens relacionadas à religiosidade eu achei super válidas, tá ligado? porque são, são paradas que, de fato é, é assim mesmo que funciona, tá ligado? por exemplo, tem várias cenas lá que falam que é, teve alguma, teve uma cena que fala assim que quando se constrói uma capela, o diabo constrói uma do lado, né e, e acho que representa bem a parada que, que, que a religiosidade acredita que o, o Satanás, né, o Lúcifer, sei lá o que quer que você acredite, é... ele não vai tentar a galera que está, sei lá, na boca de fuma, porque a galera que está lá já é dele, viado. Ele vai tentar é os caras saindo do lado da igreja, então por isso ele tem um bagulho ali do ladinho, porque ele tem que estar tá ali próximo para tentar a galera que está ali na igreja, não que está longe. O que tá longe é dele, mano. Ele não vai ficar perto desses caras.
0: Da cunha discordaria, hein? Da cunha... <risos> não, mas eu entendi o que você falou. Mas assim, é, isso é para a parte religiosa real. Mas assim, a é, questão sim. da obra em si é, é bobo. Eles colocam elementos por coisas interessantes. Os milagres, de questionar a corrupção da fé. O próprio ser humano é, usando a corrupção da fé. É, só que não usa para o filme ser bom, sabe? É bobo isso que só falam só que em questão da obra em si não ajuda em nada eles só jogam fora no começo não serve
1: pra nada tá ligado é informação jogada é... ali aleatória que não
0: serviu pra nada é que você nem... é tá garimpando roteiro, garimpando tá boas mensagens do filme porra boas mensagens não fazem um filme bom tá ligado é, só jogam ali se fossem construído a partir dessas paradas seria um filme massa, porque Sim. o começo é bem legal é ser, ser tipo é uma mensagem porra tipo, oh, mano é ela fala, não, a Maria quer que a gente tenha fé. Então, é, parece que é uma reavivação da fé. E depois o padre alerta, ó. É a corrupção da fé, é onde o Satanás tá agindo ali. Então, toma cuidado, que eu não gosto dessas fitas, não. Minha mãe até falou, é, é que a minha mãe estava assistindo o filme. Ela falou, é, tem muito padre, né, que não gosta dessas paradas mesmo, não. É, é, a gente conheceu um padre exorcista, né, e a maioria não gostava de ficar perto, não. Aí, falou, não, chega esse negócio de Satanás, não que eu gosto, não. E é real, tem medo, é ser humano, porra. Então, Sim. aquele padre tinha essa característica, tipo assim, ó. Não vem com essas fitas não pra cima de mim, que eu tô de boa, tô rezando na mesa, tranquilão aqui. Tô aqui aqui. Tem takes muito legais, cara, que, que, que se, 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 se o filme se usasse disso, ia ser foda. Tipo assim, ela realiza um milagre lá do menino, ligado? que eu volto a andar. E o, o filme corta instantaneamente por uma imagem... É, de Nossa Senhora, dentro da igreja, vai dando zoom. Uma música irritante, subindo. Isso é legal. Esse é pé no chão. Você não usou de efeito especial, você não usou de nada. Você usou de estética é, da trilha sonora. E te tipo, um take parado na imagem que sim, que começa... É, uma imagem que é bonita, que é religiosa, que começa a ficar bizarro. Porque você criou a atmosfera. Então ali eu pensei, caralho, será que é, é, é Maria mesmo? Por causa daquele take. Mas aí começa a embostalhar, embostalhar, embostalhar. embostalhar. E o filme acaba não entregando nada. Mas...
1: É, é engraçado que, puxando de novo né, para essa parada de religiosidade, no filme é falado que essa, essa entidade satânica, né, lá atrás, quando ela foi descoberta, colocaram nela uma máscara com o rosto de Maria aonde vocês acham que aquele rosto é de Maria, meu Deus? <risos> meu senhor, que rosto mais feio, cara.
0: Feio mesmo, é. feio mesmo.
1: Nossa, feio tudo, mano.
0: feio de, tipo assim, de mal feito, feio de tudo.
1: Exatamente, tá ligado? Tipo assim, é uma parada que, para quem está habituado a ver tipo de imagem, o rosto de Maria traz um semblante calmo, tranquilo, sereno. Agora aquele rosto é tipo... Uh. E, e, eu, tá ligado?
0: e olha como eu acho que o filme teve divergências criativas ali do diretor com o produtor Surane. Como eu falei, a gente conhece, eu conheço o Trampo de Surane, porque eu então sou fã do cara, pá. ele sempre usa o efeito prático, os monstros, os demônios do filme dele. É tudo maquiagem, sangue, então torna o mais nojento e mais real. É. O filme mostra o monstro do filme com efeitos especiais, todo momento. Sai de uma massinha, Sabe aquelas coisas tosca e genérica, né? É, aquele movimento rápido, é, que o, o demônio é de flash no filme, ele tipo é o um, é um noturno do noturno, men ele faz um tipo, desaparece aqui, e aparece ali, então tem umas coisas toscas assim. Aí no final é uma pessoa com maquiagem. Cara, se decidem, se decidem, por favor. Então é, você vê com uma briga de, de, de decisão estética, de criativa, que acaba sendo o filme não entrega nada, não entrega terror, não entrega suspense, não entrega nada. Não tem cena violenta, não tem nada no filme, nada, nada de interessante. Perde a identidade todo momento. É, joga coisas interessantes ali que poderiam ser trabalhadas, como o Lucas falou, porque já é um filme que traz temática religiosa. Então, é, escolhe o que você quer trabalhar dentro desse tema e vai focar nele. O que eu pensei que era sobre corrupção da fé. Primeiro eu pensei é, que poderia ser feito no filme. É, realmente ser milagres ali e ela ser questionada que tem aquela entrevista que o galera começa a falar você já usou drogas você tem problema psicológico E claro é, vai ser algo que vai trabalhar com supostamente ali que as milagres acontecem e essa menina vai enlouquecer porque ninguém vai acreditar nela tipo a, a, a grande mídia a população vão refutar isso e ela vai ficar tipo depressiva e vai, ela vai acabar corrompendo a própria fé dela puta tema tá ligado é, poderia ser se realmente tinha outra entidade ruim ali Tentando corromper a fé dela. Poderia ser várias coisas. Mas não foi nada disso. Nada, nada, nada disso. Cara,
1: tá É um roteiro fraco. Que não entregou nada além de cenas vazias. mano.
0: Cenas vazias. É, um monte de tema jogado fora. Poderia trabalhar também com o fanatismo. É, dela realizar uma coisa bonita. E a própria galera que é religiosa. É, corromper aquilo aquilo de alguma forma. Usar aquilo de coisas de formas ruins. É que ele brincou com isso, lá o cara lá não, vou embora, não gosto de milagre não, sai é aí fora. Sim. E depois a galera, não, isso vai salvar todo mundo. Ah, gritando, tipo, tipo gritando por políticos, sabe? É igual acontece agora, que também é um absurdo. Então, só que assim, só jogou. É. E Tipo, não usou. Aí a trama do filme em si é boba. Mano, é boba. Boba, 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 boba. Sabe Bobalhona. Que é boba. É o filme toa Mano, a, a, a aquela cena final com o Jeffrey e a menina não, É uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi em filme de terror. Que se leva ah, a sério. Mano. Filme de terror que se leva a sério. Porque ele, mano, ele tentando chorar, ele, caralho, que é ridículo que eu tô fazendo.
1: <risos> peiaço, peiaço, peiaço. Não, e tipo assim, apesar de, tipo, eu, eu volto a falar, algumas mensagens religiosamente falando são muito boas, e essa foi uma das, tá ligado? Não vou lembrar agora, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que você, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você move em montanhas. Então, tipo assim, apesar dele aparentemente ser um jornalista que, que não se preocupava com religiosidade nem nem, um, nem nada do tipo, tudo que aconteceu ali na, na, na trama do filme, apesar de ser muito bicheira, fez com que ele acreditar... É engraçado porque o bem, em nenhum momento esteve presente ali na trama do filme mas fez com que ele acreditasse no bem, tá ligado e aí pra mim não fez muito sentido, mas uhum. essa parada né, de, dessa passagem, de se você tiver fé de fato, você pode fazer coisas inimagináveis é. e foi o que ele fez ali naquele momento mas a cena em si foi, olha
0: é não, a, não, a construção é. a, 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 pode ter mensagem, porque não é tudo mal construído que não serve o filme ser é bom, tá ligado é não foi bom, Lucas, não foi bom, cara. A bom, esse filme, cara é porque, Não, não sabe foi. Sabe por quê? É porque mas, o roteiro mas... é tudo um lixo, cara. Tipo assim, tá, tem as mensagens. Mas como que a mensagem chega pro Não, Beleza, sempre entendeu uma mensagem boa desse filme. Mas isso não torna a obra minimamente relevante de nenhuma não, forma. Vai ler a Bíblia. Se que é... quer mensagem religiosa, lê a Bíblia. Eu não assiste não, não esse agora, filme, tipo não. Assim, são
1: mensagens que eu entendi por já ter essa parada religiosa. Hum. Agora, tipo assim, pra você...
0: Não é, tá é que assim a gente está analisando a, a a obra, o filme, ah, a obra, construção exatamente. que não ajudou em nada, é uma bosta, uma bosta inacreditável. É ah, tipo assim, é ela, Lucas falou dessa mensagem que tem no filme. Como que a mensagem chega? É, a menina ali é tá numa situação péssima ali. O monstro ataca ela e ela tipo morre, morre vai. É spoilerzão aí ó, foi Sim. mal. Aí ele olha assim ela se sacrificou por mim. Eu vou rezar por ela. Porque foi um sacrifício. Cara, da onde você tirou essa porra? Você nunca leu um trecho <risos> religioso na sua vida. Sabe? Exatamente, do nada, velho. Do nada. E nada que... Como o Lucas falou. Não tem nada de indício de bem. A única coisa boa que tinha é a relação com a própria menina. Isso ó, foi uma forma interessante também. Jogada no lixo. Porque não serviu de nada. É... Aí, do nada, ele cria uma fé do. Mal construído, mano. No começo Aham. até... Uma fé do além. Uma fé do além, e é muito expositivo também, tipo, reafirmando as coisas toda hora. É, nossa, é... Ela se sacrificou por mim. Eu sei, caralho, eu acabei de ver nossa, <risos> foi, na sua fé as cenas, você precisa ficar Exatamente. falando pra mim toda hora. É, nossa, mano, é ridículo. As, tem uma cena que ele gente tá com o padre, o monstro aparece. Agora você acredita em mim? Olha aqui as provas! Ela era filha de não sei quem, neta de não sei quem! Caralho, já passou isso três vezes no filme. Você está falando pela terceira vez a mesma coisa. Cara, parece novela mexicana. Falha, mano. falha, falha. Viseravelmente tudo que o filme tenta fazer. Né? Lucas Mione. Você quer falar a mesma coisa sobre esta obra? Horrível, num péssimo sentido. Porque quando você fala horrível no vídeo de terror, pode ser bom. Mas esse filme é horrível de ruim. É... Horrível de não, não percam seu tempo assistindo. Você tem alguma coisa que você, que você lembra, que você quer falar, que você acha importante? Eu já, já tirei do meu coração tudo que eu queria falar sobre esse filme.
1: Não. Fiquei puto. Agora eu falei pro Guilherme. Eu tentei assistir esse filme no sábado e... Dur... Observei, cara. Eu não consegue dormir se no filme é terror, mano. Terror. <risos> então, tipo assim, eu tentei assistir esse filme no sábado e dormir Tentei assistir no domingo. dormir A assistir hoje. E ainda mal é má ainda. Porque. O filme não dá gosto de assistir. Tá ligado? Não tem ali nada de interessante no filme. Não mano. tem.
0: Filme filme pessimamente executado. Tudo. Tudo. É, algumas coisas você puta vai salvar. Não salva. Pior do que você imaginava. É, é, ele joga as coisas mais legais do filme fora. Não dá valor pra aquilo. E no final. Quando você descobre o que é o bagulho. Mano, bobo. Bobo, bobo,
1: e eu, bobo. Eu, e eu, quando eu assisti o trailer, eu falei, porra, fiquei com a expectativa do caralho, né, mano? Mano,
0: quando a gente falou, Sun e Raimi, Nossa, o terror.
1: Opa, um do... Do... É, tá ligado? O filme deve ser muito louco, mano. ó e Rogai por nós. A gente já, já remete aquela parada de religiosidade dos outros filmes, tá ligado? O Exorcista, o Exorcismo de... A gente já volta, foi, porra, religioso. Sam Raimi. Terror? Porra, deve ser Vai muito ser louco.
0: O Sam Raimi se envolveu na produção há alguns anos. que eu Acho que é Predadores, Assassinos. Que é um filme que poderia ser bosta. Que é filme dos crocodilos que tenta matar o pessoal. Mano, o filme é do caralho. Que tipo, é, tem uma inundação na cidade. E ele não fica preso na própria casa com os crocodilos. Mano, tudo louco. E o filme é 50 vezes melhor que esse. Porque assim, a proposta dele era ser aquilo mesmo. O filme não tenta ser mais. Entrega cenas claustrofóbicas de, de, de tensão. Beleza, Sam Raimi. Você vê Sam Raimi. Sam Raimi consegue fazer muito com pouco. O primeiro Evil Dead. Que não era tosqueiro. Era um filme sério. É, de trash, lógico. cena sangrentas. Ele fez, sabe, praticamente independente. Ele fez independente. Ele improvisou a maioria das coisas. Os sangue as maquiagem, o que ele fez. Tal. É, como eu falei, inventou inventou a Ken. Ele pegou a madeira, amarrou no maluco assim. É, é, prendeu a câmera em cima do peito e falou, ó, corre pela floresta aí a câmera ficava balançando aqui na frente como se fosse alguém correndo mesmo para representar o mal que tinha ali, o demônio e o demônio não aparece, é só isso a movimentação dele foi inovador para o cinema quanto filme de terror não usa essa porra? todos praticamente e muito, é, muito. inventou uma é usada em qualquer produção que se diga de uma boa produção então é, mano, eu, eu não consigo acreditar que o seu Remy permitiu que essas coisas acontecessem. Lógico que o diretor é que manda e tal. Mas com certeza teve divergência criativa ali e não chegaram no acordo e saiu uma produção é, de bosta. Lucas oh. Mione, The Unholy de Evan e Stapalapapapapoulos. Você rebobina esta obra. Esta obra. Eu não
1: rebobino essa merda. <risos> E não indico para ninguém perder tempo assistindo essa porcaria. Porque, igual eu falei, tem algumas mensagens para quem é religioso vai entender, para quem não é, vai ficar cagado, não vai servir de nada. Então, não assista, não perca o seu tempo. Procura um filme de melhores, que com certeza você acha.
0: Triste, cara, triste falar de uma obra de Sam Raimi. Um dos meus cineastas favoritos aí. Que não rebobinam esta péssima obra. Péssima. O Silga. Nossa, cara, conseguiu um ator bom, sabe, poderia ter entregado coisas boas. Tem ideias boas e, por incrível que pareça, conseguiu jogar fora todas elas. Conseguiu criar ideias boas e jogar todas fora no mesmo filme. É, cagar a estética, cagar no, no andamento, é, nas soluções, no roteiro péssimo. A edição, não vou nem falar da edição. A edição foi, foi amadora, mano, amadora, mais que amadora, porca, sabe, sabe, se... Assim, é, é difícil, difícil acreditar que no filme, você vai pro cinema com, com nomes como o Sam Raimi, como o próprio Evan, o é, que tava em grandes produções, caralho. a Férie, caralho, Hércules, vai estar tá em Snake Eyes agora, é, em Bright 2, enfim Indiana Jones 5, são as produções que ele tá envolvido. É um cara que fez um trabalho altamente questionável.
1: E, e, assim. Altamente questionável e altamente
0: ruim. Tá ruim. Todas as decisões péssimas no filme. É, não perca seu tempo vendo The Unruly jogar por nós. É, vai assistir Invocação do Mal 3, que parece que estão gostando para um caralho. Vamos, vamos trazer aqui, eu acho, hein? Invocação do Mal 3. Parece que mudaram o estilo do filme. É, vai assistir Invocação do Mal 3, você vai. Você... Com certeza é melhor que esse, no mínimo. Óbvio, qualquer coisa é melhor que esse. É triste, Sam Raimi. Você nos enganou. Mas eu não, não consigo acreditar que, que as escolhas ruins desse filme foram dele. Porque tá bem abaixo de qualquer coisa que ele fez na Como eu falei lá, o primeiro Evil Dead, mano, ele improvisou tudo. E foi uma revolução pro cinema. É, depois ele injetou dinheiro na ideia dele, refez o filme e virou quase um, perir, né? um terror com comédia, mais trecheira, mais violento do que o primeiro, mais sangrento. lei isso lá nos anos 70. E trouxe a trilogia do Homem-Aranha, que querendo ou não, foi do caralho. O terceiro filme é uma bosta, mas o primeiro e o segundo são os meus favoritos até hoje. É, trouxe a refilmagem do, do próprio Evil Dead, que obra dele, foi do caralho. Trouxe todos os elementos que, que, que tinham que ser atualizados. A violência principalmente, uma fotografia maravilhosa da cabana, pegando fogo e a chuva de sangue caindo. A cena da menina trancanada no porão com os olhos, as línguas, tudo feito de verdade. Mesmo agora, século 21, cara trouxe a maquiagem, trouxe os efeitos práticos, não usou de efeito especial. É, então não consigo acreditar que ele que escolheu essas porra aí, porque é um filme bosta. Filme bosta. Bosta. Bobo!
2: Bobo! Mal feito.
1: Tinha tudo pra ser um filme top,
2: mas... Cara, é... inacreditável Sun Rain, que você fez isso com a gente? Cara, não dá pra acreditar. É um filme
0: muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Sabe? Olha. Porra, Sun Rain. Tira seu nome desse filme aí. Não consigo acreditar que você assinou essa bosta aí. Péssimo.
2: olha se eu fosse vocês, eu voltava atrás, viu? <risos> deslança
0: esse filme, deslança,
2: esse filme, deslança. Des, des, veja esse filme quem viu, deslança esse filme, que olha
0: cara, é, puta mano tem que falar desse filme, péssimo mas é isso essa é a nossa crítica mais uma vez, aí segundo filme que a gente não revivou nesse segundo canal o é, estava ansioso por esse filme, tanto que demos prioridade ele para as grandes franquias não vimos as grandes franquias hein? É, tem um lugar silencioso aí chegando. invocação do mal já chegou, está entre nós. E demos prioridade para esta bosta.
1: Antes tivesse dado prioridade para outras coisas, deixar é. essa merda é. pra depois. Que eu até mudava essa pocilga de lugar e nem falava dessa bicheira. Mas
0: acontece, né, galera? Enganaram a gente. Colocaram o nome do seu Rame lá
1: e enganaram nós. Fomos ludibriados.
0: <risos> Estão, então, essa nossa crítica é. Se você quiser perder o seu tempo assistindo, é, pra provar que estamos errados dificilmente vai provar. Vai assistir lá, ter sua opinião, ver o que você achou. Né? Enfim, mas é, estamos aqui para poupar seu tempo, então não assista.
2: É. É... E
1: olha que já teve muitas indicações de filmes bons aqui. Hein? Procura os outros filmes aí que você vai, vai, qualquer um que você procurar aí anteriormente vai ser melhor que ele.
0: Exatamente. Inclusive vamos analisar outro trailer de terror aqui neste canal essa semana. Vê aí nas nossas redes sociais qual será. Se é, você que chegou a, até este momento. Muito obrigado. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Verifica aí se está inscrito. Deixa seu like. Ativa o sininho aí. Para ver nossas outras lives. É, que vão ter na semana. É, espalha o link pra galera aí. Vai.
1: Acabou de chegar uma marionete aí. Eu não sei se acabou de chegar ou se já estava. Mas surgiu. Brotou uma marionete uma aí
0: no chat. <risos> Raíssa Altendorf. Caralho. Né? Dorf? Você saiu. Aí sim é linda. Você saiu das obras do Senhor dos Anéis de Tolkien. <risos> Muito obrigado. Mionetes é, apareceram. É mionetes de
1: presunto e queijo, ela.
0: <risos> Muito obrigado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva aí. A ah, Raíssa já inscrito, é faz faz aí. É o exemplo dela se inscreva no canal. É... é amanhã, Lucas. O que a gente vai ter amanhã aí no canalzinho?
1: Amanhã vamos falar sobre a uma das polêmicas das últimas semanas, pessoal. Nós vamos falar se pode ou não pode ter Copa América no Brasil. Se a gente acha que deve ter, se a gente acha que não deve ter, que não estamos num momento para ter, se você acha que tem que ter. Tudo isso, vamos debater amanhã.
0: Isso aí, né? tá polêmica aí, né? envolvendo aí grandes personagens que a gente já trouxe aqui. Vamos trazer de novo, porque esses caras não param de falar coisas malucas. Vamos entrar na conversa maluca também. E você pode seguir as nossas também. redes sociais, Lucas.
1: Você pode seguir as nossas redes sociais do Milfita Podcast, que é Milfita PDC. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais particulares também. O Milfita Podcast está no Twitter e no Instagram. Então você pode seguir a gente lá. As nossas redes sociais pessoais também estão no Twitter e no Instagram. Que é as minhas é Lucas Mione com dois i's no final. E é do Guilherme é Gui Milfita. Estamos também no Twitter e no Instagram. Então você pode seguir nós seis lá. Três uhum. Twitter, três Instagram e pimba. Manda um salve no direct e boa.
0: Isso aí, isso aí é nóis. Lá, é, se você quiser dar um link no Spotify, tem link aqui na descrição. Todos os links que o Lucas falou estão na descrição. É, você do Spotify, muito obrigado. Convido de novo você que está ouvindo no Spotify a conhecer o nosso YouTube. Tem muito mais conteúdo, tá? E você pode acompanhar ao vivo de segunda a sexta, às nove da noite. Sempre ao vivaço aqui, temas maravilhosos, escolhidos a dedo ali. Então, cola com nós aí, vamos, vamos, vamos discutir. Que na sua alegria também, a é tristeza, igual foi hoje, raiva, é. ódio. É, é. <risos> hoje foi na fase do ódio. Hoje, ódio. aqui foi a base do ódio. Então, amanhã estaremos de volta com mais um fita tá, às nove da noite, falando aí do Acupamento no Brasil. Despertando mais uma polêmica aí, que é que mais é Gostamos de dessas
1: paradas,
2: A gente gosta das polêmicas mesmo.
0: É nóis, galera, valeu, Zoa.
2: Valeu, rapaz.